0: kennst, man klickt auf Start und ja, es ist äh, jedes mal das keiner fängt an zu reden. Okay. <lacht> ist immer das gleiche. Ja. Oh, Wieso ist das so? Bitte? Wieso ist das so? Man ist ja nicht aufgeregt oder nervös. Irgendwie immer, wenn dieser Startknopf angeht, ist so ja. erstmal Pause. Ja.
1: Läuft schon oder was?
2: Ja, ja. Ja, perfekt. <lacht> Ich glaube, es ist so dieser diese erste Schwung einfach, der dann die, die wie soll ich sagen, diese, diesen Redefluss einfach dann ähm, anstößt. Den braucht braucht's noch. Ja. Weil wenn wir
0: mal ehrlich sind, hat man vielleicht vorab schon sehr sehr geile Talks immer dabei gehabt so ne? Ja stimmt.
2: Einfach nicht aufgenommen so. Ja, eigentlich müsste es so sein, dass bei dem Aufnahmegerät, dass du in den Call kommst und es direkt aufnimmt. Ja. ja. Aber ja. So man kann nicht alles haben ne? Man kann nicht alles haben, so ist das. Ja. Beauty. ja, wir sind heute wieder zu dritt am Start. Wir haben einen fantastischen Gast, äh, und zwar den Niklas. Ähm, vielleicht stelle ich ganz kurz mal vor, für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du, was machst du und äh, wie war die Wettkampfsaison 2023 für dich?
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Niklas Althoff, bin 25 Jahre jung, mache den Sport jetzt mittlerweile seit neuneinhalb Jahren. Und ähm, ja, 2023 war meine zweite Wettkampfsaison. 2019 bin ich damals schon mal gestartet als Junior. Und ähm, ja, letztes Jahr war quasi die zweite Season, die anstand. Und es lief ganz gut, würde ich behaupten.
0: <lacht> Recht human ausgedrückt, glaube ich, an dieser Stelle gesagt. Ne?
1: Ja, Bescheidenheit, ne?
2: Ja, man kennt's. Man kennt's. Welche, welche Wettkämpfe hast du gemacht letztes Jahr?
1: Ähm, also die Hauptwettkämpfe lagen im Herbst. Das war einmal die Ivo Classic, welcher für mich auch am wichtigsten war. Dann ging es weiter zur Europameisterschaft, der INBA. Und der letzte war dann die ANBF in Linz. Und spontan gab es noch im Frühjahr die Weltmeisterschaft bei der UK DFBA, welche ich dann im Juni spontan teilgenommen habe.
0: Spontan heißt all in all, wie, wie viele Wochen warst du in Summe auf PrEP, damit die Leute das mal wissen?
1: Also angefangen habe ich Ende Februar, beziehungsweise da bin ich auch direkt zum Start eine Woche krank geworden, wie man es halt kennt, aber insgesamt waren es 33 Wochen Diät. Beziehungsweise da gab es natürlich auch den ein oder anderen Deload mit Diätpause. Aber zum ersten Wettkampf der UK DFBA war ich dann eigentlich noch 17 Wochen out.
2: Wann war da nochmal gewesen? Juni, Juli, sowas?
1: Im Juni, genau. 17. Juni.
2: Wie war da die Ausgangslage bei dir? Also, von wenn wir jetzt vom Februar-Prep-Kickoff äh, ausgehen, bis zum Juni hin. Wie viel Licht hast du da verloren? Und wie viel Gewicht hast du nach, äh, nach der Weltmeisterschaft bei der UKDFBA für die Ivo verloren?
1: Ja, also angefangen haben wir mit knapp 93 Kilo. Ähm, und bei der WM im Frühjahr habe ich dann ungefähr 85, 86 Kilo gewogen. Ähm, man muss sagen, wir haben da jetzt auch nicht speziell für geladen. Wir haben einfach zwei... Tage auf Kalorienerhalt durchgeführt, um ein bisschen Stress rauszunehmen und ansonsten war halt das Motto, wir führen die Diät fort, wie es halt auch geplant war, ähm, deswegen waren es da halt 85, 86 und ähm, letzten Endes beim letzten Wettkampf der ANBF habe ich 81 Kilo morgens gewogen und das halt auch nach dem Laden schon. Ne? Mhm. Also halt, wie es sein soll, am Anfang entsprechend mehr Gewicht verloren ne? und im Laufe der Diät dann auch immer weiter abnehmend, um halt das Verlustrisiko der Muskulatur aufrechterhalten zu können oder zu minimieren. Genau.
2: Crazy. Also war eigentlich schon die die Form, eigentlich muss ja bei, bei der UKDFBA im, im Juni schon richtig gut gewesen sein. eigentlich. Ja. Also ich hatte das nämlich gar nicht am Schirm, muss ich ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass du, dass du bei der UKDFBA <lacht> bist. Bei der UK, FBA. Ähm, aber im Endeffekt dann, was, was, was war so lowest Wayne? Wahrscheinlich 79 in die Richtung? Oder?
1: Im Herbst jetzt? Ja. Ja, also meine Waage, die hat so ein paar Faxen gemacht, sage ich mal. <lacht> weil ich habe mich auf so einem harten Teppichboden gewogen. Und teilweise hat das dann immer mal geschwankt, bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, das auf Laminat zu machen. Ja, und lowest in war so um die 79 okay. ungefähr. genau
2: crazy, weil die, die Rate of Loss von Juni bis ähm, Anfang Oktober ah. war dann nur noch in, in vier Monaten oder was, Juli, August, September, Oktober ja, vier Monate ähm, hm. waren eigentlich nur noch sechs Kilo
1: ja, ja also war halt auch absolut geil ne? ja. in meiner ersten Season da habe ich Ende Mai mit der Prep begonnen und der erste Wettkampf war Ende September <lacht> da war das eher so wie so ein Rodeo-Ritt <lacht> Also ich musste jede Woche mindestens ein Kilo verlieren und das hat halt extrem viel Stress verursacht. Und wir alle wissen, Stress ist so der schlimmste Gegner im naturalen Bodybuilding oder allgemeinem Bodybuilding, was ja auch zu einem ganz anderen Ergebnis dann geführt hat.
0: Wie hast du dich all in all so gefühlt, also auch wenn du das jetzt in Relation zu 2019 siehst, aufgrund der Planung und so und aufgrund der Tatsache, dass du einfach wesentlich besser oder wesentlich früher auch in Form warst?
1: Also insgesamt deutlich besser. Man mhm. muss sagen, wir mussten halt nicht so ein hohes Defizit pushen, wie es 2019 war. Klar, eine Wettkampf-Prep ist nie einfach, aber wenn man das im Verhältnis setzt, gerade so dieser Punkt, ich habe mich nie sonderbar flach gefühlt. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich meine Muskulatur erhalten konnte. Im vergangenen Jahr 2019 habe ich halt gemerkt, ich wurde zwar jede Woche ein Kilo leichter, aber auch immer flacher und trotz, dass ich meine Kraft irgendwie halten konnte, ist da doch schon einiges fliegen gegangen und das hat man halt einfach gemerkt. Und das war dann halt auch ein Druck, nicht nur bezüglich auf den Zeitplan, sondern auch so, man merkt, es erzielt nicht das Ergebnis, was man sich eigentlich erhofft hat. Ja, und das war dieses Mal halt deutlich entspannter so.
0: Hast du 2019 das Ganze auch mit einem Coach durchgeführt, also die wettkampf season oder hast du dich selbst gecoacht?
1: Ähm, ja, einen richtigen Coach gab es nicht. In meinem Fitnessstudio war jemand, der damals schon mal gestartet ist bei der GNBF und bei der ANBF. Hm. Und ja, der hat mich quasi auch ein bisschen dazu gedrängt, dass ich den Start bei den Junioren jetzt noch mitnehmen soll. War auch meine letzte Möglichkeit und okay. ich glaube, ohne seinem Impuls wäre ich den Weg auch nie gegangen, weil man bleibt ja gerne in seiner Komfortzone, ähm, ja, aber mit einem Coaching von heutzutage ist das absolut nicht
2: zu vergleichen. No.
0: definitiv Wie
2: okay. schauen also die, 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 die Ziele in Zukunft bei dir aus? Wann hättest du vor, wieder zu starten oder wie zu also,
1: starten? Ja, definitiv. <lacht> das auf jeden Fall. Also, wenn es rein vom Kopf her geht, wäre ich am liebsten diesen Herbst schon wieder am Start. <lacht> ganz klar. Also,
2: man kennt man kennt <lacht>
1: Ja, genau. Vor allem, ja, also vor allem die letzte Saison war halt auch vom Mindset ganz anders. In der ersten Season hatte ich voll den Druck und mir selber gesagt, ich muss die und die Platzierung erzielen, um zufrieden aus der Prep rausgehen zu können und auch teilweise das Gefühl zu haben, ich habe anderen Leuten was bewiesen etc. Klar, ich wollte letztes Jahr auf jeden Fall den Klassensieg holen, ja, aber ich habe den Prozess selber deutlich mehr genossen, was halt auch das Stresslevel extrem reduziert hat und... Ja, man muss sagen, ich habe den Sport deutlich mehr gefühlt wie davor und das hat sich halt auch nach der Prep über, äh, ja, fortgeführt und, ähm, ja, es läuft wirklich produktiv. Ich weiß aber auch, dieses Jahr Herbst wäre auf jeden Fall nicht sinnvoll, weil ich möchte nicht nochmal so ähnlich aussehen, wie ich <lacht> schon mal ausgesehen habe, deswegen wird es frühestmöglich Herbst 25.
0: Sag niemals nie, wie viel Kilo über Stage Weight bist du denn aktuell?
1: Zehneinhalb ähm, Kilo. Ja. Was eigentlich ganz okay ist. Also wir haben wirklich die Post Prep sehr kontrolliert und produktiv genutzt. Mhm. Der Fabian meinte auch gestern, haben wir zusammen Beine trainiert. Der meinte auch <lacht> krass, wie ich aussehe für über zehn Kilo äh, Stage Weight. Also da scheint schon was hängen geblieben zu sein. Aber ja, ich sag mal so, wir haben halt auch höhere Ziele und da bedarf es noch ein bisschen mehr Fleisch.
2: Aber ich gut, denke, so, so ein Jahr ist absolut ein Minimum. Ja. Also, ein ja, Jahr ist so ja. Jedes Jahr zu starten ist halt, ja. außer du hast die krasseste Genetik überhaupt äh, oder bist Teenager. Aber ansonsten macht das meiner Meinung nach wenig Sinn.
1: Ja, so A, der Aufbauprozess dauert halt lange, ne? aber auch hormonell. Also man braucht ja erstmal eine gewisse Zeit, bis man wieder auf einem relativ normalen Level ist und sich erholt hat. Und ich finde es auch immer wieder interessant, wenn man dann mal spontan einen Tag Defizit einplant, dass gewisse Nebeneffekte deutlich schneller zurückkommen, wie wenn man jetzt mal länger in der Offseason war. Also das merkt man dann doch schon und deswegen könnte ich mir auch nicht vorstellen, Back-to-Back -back eine Season zu machen
0: weil wir letzte Woche schon drüber gesprochen hatten, also Markus und ich an dieser Stelle, die Frage an dich. Hast du das Gefühl, du bist auch so, also wirklich wieder auf dem hormonellen Level, wie du letztendlich vor der PrEP warst, beziehungsweise bist, sage ich mal in Anführungszeichen, über den Berg? Komplett
1: glaube ich nicht. Also so ein ganz kleines bisschen fehlt da schon noch. Aber ich muss sagen, es hat sich relativ schnell eingependelt. Also so nach drei, vier Wochen waren vielleicht... 70, 80 Prozent wiederhergestellt und ich würde sagen, ich bin jetzt so bei 95 ungefähr.
2: An welchen Markern machst du das jetzt noch fest, dass du jetzt noch nicht bei 100 Prozent bist? Oder welche, welche Struggles hast du generell gehabt post-Prep?
1: Ja, Markers schwierig. Das ist so ein subjektives Empfinden, na, wenn man überlegt, wie fühlt man sich sonst etc. Ähm ich muss sagen, Struggles waren vor allem am Anfang natürlich gegeben, dass man bei entsprechenden Kalorien auch sagt, hier höre ich jetzt auf. Ne? Also Daniel und ich haben es halt so abgesprochen, dass wir die ersten Tage halt recht offen lassen, Richtung 6, 7K, war da kein Problem. Und dann haben wir aber halt auch gesagt, okay, wir setzen jetzt hier erstmal den Deckel bei knapp 3.600 Kalorien und damit habe ich ja immer noch einen ausreichenden Überschuss. Und ich bin tendenziell, erst recht in der Offseason jemand, der recht schwierig auf seine Kalorien kommt und ich musste mich mit den 3.600 so abbremsen. Das ist nicht mehr normal. Also, das ist echt gestört. Vor allem hat man dann ja auch Bock auf gewisse Lebensmittel, die jetzt nicht so fettarm sind, etc. Und da hast du das halt beim Frühstück, wenn du willst, schon weg. Das war so mit der größte Struggle, muss ich sagen.
0: Thema Sättigung, Post-Prep ist ein schwieriges Thema, ne?
1: Ja, definitiv. Also, ich muss sagen, ich habe größtenteils dann die 3-6 eingehalten, ja. ähm, was halt auch nicht die Norm ist, ne? Also, wenn man mal mit anderen Athleten spricht, etc. Mhm. Viel mehr Struggle mit der Phase, deutlich stärker, wie die meisten es auf Social Media bekannt geben, ja. ne? Und, äh, ich finde das halt auch gar kein Problem, wenn man da halt entsprechend zu schnell zunimmt etc. Ähm, aber man sollte es halt bestmöglich doch vermeiden.
0: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass da ja jeder seinen individuellen Mittelweg findet oder die, die goldene Mitte, auf gut Deutsch gesagt. So, Da gibt es kein richtig oder falsch. Am Ende des Tages, wenn man so eine Phase, glaube ich, durchlebt hat oder auch durchgezogen hat, ähm dann kann man auf jeden Fall sagen, dass das Ganze einfach nicht ohne ist und äh, am Ende des Tages ist man eben halt auch nur Mensch und jeder Mensch geht halt mit dieser Phase danach komplett anders um. Ne? Aber ich glaube, ja. so wie du mit der Phase umgegangen bist, dass du erstmal die ersten Tage, sage ich jetzt mal, ja ein bisschen was freie Schnauze gegessen hast oder ein bisschen mehr an Kalorien zugeführt hast und dann peu à peu immer geschaut hast, dass das Gewicht jetzt auch nicht übermäßig nach oben geht. Du hast wahrscheinlich jetzt auch die Rate of Gain oder du und Daniel wahrscheinlich ein bisschen was reduziert und bist wahrscheinlich jetzt auch nicht, nicht bei 3600 Kalorien, sondern was da halt drunter, gehe ich mal schwer davon aus, oder?
1: Ja, ja, also wir hatten jetzt die ersten drei, vier Wochen, die 36 und irgendwann war halt ein gewisser Gewichtsanstieg erreicht, dann sind wir auch auf 3200 tatsächlich runter. Ja, ja und nach und nach hat sich das auch wieder so eingependelt, dass wir jetzt auch erhöhen mussten. Also jetzt bin ich im Schnitt auf 3,4 mhm. ähm, und nehme da jetzt meine 100, 200 Gramm die Woche zu, was eigentlich perfekt ist. Man muss auch sagen, ich habe es dieses Mal etwas strikter gemacht, weil ich es 2019 halt komplett anders gemacht habe. <lacht> Mir wurde gesagt, ich soll drei Wochen gar nicht trainieren, um mich erholen zu können, sondern nur Cardio machen, ne? <lacht> damit da gesundheitstechnisch alles läuft. Und zum Essen wurde gar nichts gesagt und ich will nicht wissen, was ich da an Kalorien zu mir genommen habe. Also es war eine Mischung aus komplett flach, keinen Trainingseffekt mitgenommen, aber jeden Scheiß zu mir genommen. Und ja, ich wollte halt mal wissen, wie ist es, wenn ich wirklich die Kalorien sinnvoll nutze und ganz normal in den nächsten Zyklus starte. Und ob es sowas wie den berühmten Rebound gibt etc. und ich bin wirklich froh, dass ich es so gemacht habe und würde behaupten, dass es extrem produktiv seitdem lief. Na, also mir war es das Ganze auf jeden Fall wert.
0: Aber diese Herangehensweise, die du 2019 gefahren bist, die ist auch sehr interessant, muss ich
2: an dieser Stelle sagen. Ja, die ist gut, ne? Habe ich, hab ich auch noch nie gehört. <lacht> das ist auch das erste Mal, dass ich sowas, sowas höre, also spannend.
1: Ja, ja war spannend. wild. Ich habe mich auch ganz toll gefühlt.
0: <lacht> okay. oh, ja, vor du, allem war
1: oder ist man dann in so einem Loch, ne, da musst du auch erstmal rauskommen, weil ja. der Körper ist scheiße, hormonell ist alles scheiße und äh, ja, dann erstmal wieder den Impuls zu finden, in den Prozess reinzukommen, war halt auch nicht so leicht.
0: Aber es ist ja auch irgendwie maximal unbefriedigend, wenn du halt alles an Kalorien in dich hineinschiebst, nur Cardio in Anführungszeichen machen darfst, nicht trainieren gehen darfst, obwohl du eigentlich richtig voll mit Energie bist, so, so gesehen, ne? Ja, schon. Gut, man macht seine Erfahrungen, sowohl positiv als auch negativ, ne?
1: Genau. Im besten Fall lernt man draus, ne?
0: <lacht> ja, und seitdem hat sich ja ein bisschen was bei dir geändert, hinsichtlich Coaching, ne? Du lässt dich ja mittlerweile vom Daniel coachen, ähm, wie läuft es da aktuell ab, beziehungsweise seit wann bist du beim Daniel? Wann habt ihr zusammen angefangen zu arbeiten?
1: Ähm, angefangen haben wir im Sommer '22, mhm. also auch im Juni. Und mir ging es eigentlich beim Coaching nur darum, dass ich einen kompetenten Partner an meiner Seite habe, der dieselben Prinzipien verfolgt wie ich, dasselbe Mindset hat und ähm, ja, der mich halt klug, bestmöglich durch die nächste PrEP schiebt. Und ähm, ja, mir ging es in erster Lage auch nur darum, dass ich den Daniel für den Herbst 23 sicher hatte. Ich wollte eigentlich noch gar nicht im Juni 22 ins Coaching, weil da war ich selber in einer selbst kreierten Pre-Prep und danach standen noch drei Monate Aufbau an. Ähm, muss aber sagen, das war mit die beste Entscheidung, die spontan zustande kam. Also es ist wirklich ein deutlicher Unterschied, wenn man auch in der Offseason mit einem Coach arbeitet. Es wird auf viel mehr Punkte geguckt, die man selber vielleicht manchmal schleifen lässt. Dann sagt man sich, ach, heute ist egal, ne? mache ich mal nicht alles so, wie es sein sollte. Und manchmal sieht man gewisse Dinge auch nicht, äh, weil man sich halt in seinem eigenen Prozess ein bisschen verläuft. Ja, und ich muss sagen, seitdem wir zusammenarbeiten, man muss dazu sagen, wir sind halt auch ein perfekt eingespieltes Team, also wir tauschen uns da bestmöglich auf äh, aus und seitdem geht es halt echt gut nach vorne. Und Das war halt auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich bleibe jetzt beim Daniel, also ich bin nach wie vor im Coaching, weil ja, wenn etwas so gut läuft und gewisse Ziele da sind, dann bin ich auch bereit, das Ganze zu investieren. Und ähm, ja, heutzutage machen halt auch viele den Fehler und bewerben sich erst bei einem Coach, wenn sie sagen, ich möchte dieses Jahr im Herbst starten. Das ist halt meistens sehr schlecht, weil du kannst bis zum Prep-Start, der meistens dann auch direkt losgeht, gar nichts mehr verändern, um halt das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und
0: ich glaube, dieser zeitliche Vorlauf ist eins einfach extrem wichtig und der wird einfach da draußen von vielen unterschätzt. Ne? Ja. Also von heute auf morgen zu sagen, ja, ich will preppen, ich will in dein Coaching reinkommen, ist immer schwierig. Also man muss auch dem Coach in gewissermaßen Zeit geben, dich als Person letztendlich kennenzulernen und natürlich auch schauen, ob man auf einer Wellenlänge ist. Ne? Und wenn es dann im Best Case so ist, wie es bei dir und Daniel der Fall ist, dass ihr eben halt auf einer Wellenlänge seid, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dabei am Ende des Tages auch wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis rauskommt. Ne? Und bei euch ist es ja in dem Fall genau passiert. Ne?
1: Ja. ja, viele denken sich halt, ja, durch Social Media ich habe viel Wissen und kriege die Off-Season alleine rum und so weiter und spare mir das Geld. Ja. ja, aber oft sind das so Kleinigkeiten wie die gewisse Routine, die optimiert werden kann etc. und auch die Vorlaufzeit ne, mit einer Pre-Prep etc., was halt ein ganz anderes Ergebnis erzielen kann, wie wenn man sich ein Jahr später erst bewirbt. Ne? Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, der dann da
0: rauskommt. Ja, vor allen Dingen auch, wenn du eine Person hast, die das Ganze nicht nur durch Theorie belegen kann, sondern eben auch durch die Praxis, indem es halt selber ja. diese Zeit durchlebt hat. Ne? Das ist, glaube ich, einfach enorm wichtig, weil viele strahlen da einfach draußen immer mit theoretischem Wissen, aber Praxiserfahrung haben die allerwenigsten. Ne? Ja,
1: definitiv.
0: Ja. Markus, was ist los? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich fantastisch. Ach, der Lower Session, <lacht> der Lake Kick.
2: Von der, der Lake Session, aber sonst großartig. <lacht> <lacht> ja. würdest, du, würdest du, nächstes Jahr dann wieder in der Classic Physik starten? Oder käme, käme für dich eine, eine, ein Klassenwechsel in Frage?
1: Also ursprünglich war ich nur Bodybuilder, 2019 schon. Und damals war es ja auch so, dass die Classic-Physik, also ich habe mir die ehrlich gesagt gar nicht angeguckt. Klar, Enhanced ne, war das in aller Munde, aber im naturalen Bereich, da haben teilweise Leute gewonnen, die fast keine Muskulatur hatten, die weder komplett lean waren. Und von daher habe ich immer gesagt, das interessiert mich gar nicht. Und es war halt auch recht spontan, dass wir gesagt haben, im Frühjahr bei der WM gehen wir jetzt nur in die Classic Physik, einfach mal, um es auszuprobieren. Auf der einen Seite durch den Andreas Anane, der 2022 halt schon bei der Classic den ersten Impuls gesetzt hat, dass es dann doch Richtung Muskulatur, Linie und Härte gehen kann, hat dann halt auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, komm, wir machen das Ganze. Alleine der Trip in die UK, ne, also jeder, der mal bei der UK DFBA war, ich glaube, Markus kann es bestätigen, das ist es absolut wert. Also mega geil, das ganze Feeling. Und ja, dass ich dann da sogar Vize-Weltmeister wurde, hat dann schon gezeigt, dass es schon eine passende Klasse für mich sein könnte. Und deswegen haben wir auch im Laufe der Zeit gesagt, wir legen den Fokus im Herbst wirklich auf die Classic. Und ja, Grundsätzlich sehe ich mich auch in Zukunft auf jeden Fall in der Classic. Ich finde, dass die Klasse sich deutlich wandelt und dass, ja wie gesagt, es da immer mehr Richtung Muskelmasse, Härte, aber halt entsprechend auch mit dem Faktor auf die Linie und ein entsprechendes Posing geht, was halt ähm, ja deutlich vielversprechend ist für die Zukunft. Ich hoffe, dass das Angebot an Profishows etc. dort deutlich ausgeweitet wird was halt auch so mit einer der Probleme ist für die Zukunft. Na, also ich habe jetzt bei den amateur erfolgreich teilgenommen und werde jetzt nicht nochmal im naturalen Bereich bei der amateur classic physik starten. Das Profi-Angebot ist aber aktuell ein bisschen Mangelware. Na, da gibt es vielleicht eine PNBA Richtung Amerika, wo aber halt auch andere Faktoren leider eine große Rolle spielen und die andere Option wäre dann halt, wenn man Richtung NPC geht in der Klasse. Und dafür braucht man noch ein bisschen Fleisch. Also grundsätzlich, man weiß nie, was sich bis dahin entwickelt. Also auch Richtung Evo Classic. Vielleicht wird da irgendwann mal eine Pro League angeboten oder das Ganze weitet sich immer mehr aus. Aber Stand jetzt ist der Plan, Richtung NPC in der Classic zu gehen und im Bodybuilding dann halt die Netty season
2: zu machen. Okay, sehr cool. Magst du vielleicht kurz, äh, kurz mal drauf eingehen, weil äh, die Classic Physik ist ja doch die, die neueste Klasse eigentlich, die es überhaupt gibt, also sowohl im Enhanced-Bereich als auch bei, bei Netis, ähm, Wo der Unterschied liegt bei Classic Physik und Bodybuilding? Also auf was wird jetzt da bei Bodybuilding Mehrwert gelegt und was bei der Classic Physik, die vielleicht jetzt noch nicht so viel Ahnung haben, was, äh, ja, wo, wo da der Fokus liegt bei Classic?
1: Ja, also es unterscheidet sich alleine am Trunk. In der Bodybuilding-Klasse ist der schon deutlich enger geschnitten. Sprich, man sieht auch noch mehr vom Gluteus. Und ähm, in der Classic ist der zu, zum Teil oder überwiegend einfarbig. Also man muss einen schwarzen Classic Physik-Trunk tragen. Ähm, und eigentlich solche Unterschiede im naturalen Bereich gibt es da gar nicht im Extremen. Na, also wir alle haben begrenztes Muskelmasseaufbau. Kontingent, von dem wir erzielen können. Ähm, deswegen auf naturaler Ebene, wenn man ein guter Classic-Athlet ist, ist man in der Regel auch ein guter Bodybuilding-Athlet. Hingegen bei der offenen Klasse, da gibt es ja auch diese äh, Gewichtslimits auf die Körpergröße. Da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, noch viel mehr Muskulatur draufzupacken. Was sich im naturalen Bereich eher unterscheidet, ist halt das der Fokus nochmal stark auf die Linie gezogen wird des Athleten, dass hier und da nochmal andere Posen gestellt werden, wie auch zum Beispiel die Vakuumpose oder Your Favorite Classic Pose und dass da halt auch so Sachen wie die Kür nochmal besonders hervorgehoben werden. Also sie repräsentiert quasi das gesamtkünstlerische Bild aus Posing, Muskelmasse, Härte und der entsprechenden Präsentation. Und wenn man sich den klassischen Bodybuilder vorstellt, ist das halt einfach ein Klotz. Klar, der hat auch eine gute Struktur, ähm, aber ich sag mal, der ist recht kompakt gebaut, hat extrem dicke Muskelköpfe und ähm, bei der Classic ist das dann halt eher diese, dieser X-Frame, diese Struktur, die da noch mehr abgezeichnet wird.
2: Mhm.
0: Wie sich so allgemein so die Entwicklung so jetzt auch im Vergleich zur Vergangenheit bis Status heute, aber auch in Bezug auf die Zukunft, wo so sich dieser, diese Klasse hinentwickelt im Natural Bodybuilding Bereich?
1: Also ich finde es super geil. Bin ich ganz ehrlich. Früher war das eine Klasse, wie gesagt, die habe ich mir nicht angucken wollen. Ähm, heutzutage finde ich es super interessant, vor allem das Level ja an Athleten, die da teilnehmen, wird halt auch immer stärker. Und es ist halt einfach, wenn man sich das selber als Athlet oder Zuschauer anguckt, eine andere Klasse. Ne? Man nimmt das selber ganz anders wahr und ja, für mich ist es halt eine Kunst, sich da so zu präsentieren. Und die Optik ist halt schon nochmal ein Unterschied zu der Bodybuilding-Klasse, wo man dann halt ultra abgezogen ist wie so ein Benjamin Schuster und dahin einfach dem Zuschauer ein ganz anderes Bild vermittelt.
2: Ja. Ich das finde es auch extrem spannend, ähm, jetzt zu sehen, weil ich glaube, die ersten Classic-Physik-Klassen, also im, im Naturalbereich, waren ja 2021, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da war das eben auch, wie du sagst, es war so, warum, warum gibt es diese Klasse jetzt? Das hat mhm. so gefühlt keiner verstanden und viele haben sich noch dagegen gewehrt und ähm, da war auch noch nicht diese diese soll ich sagen, die Juryentscheidungen waren nicht wirklich eindeutig, ja. wo sich die Klasse hin entwickelt. Aber was ich auch sagen muss, ist, seit letztem Jahr, also sowohl früher als auch äh, so hat man, finde ich, extrem stark, oder auch eben, wie du angesprochen hast, 2022 mit Andi, bei der Ivo, ähm, sieht man Gott sei Dank, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und es ist, es schaut eben deutlich nach einer anderen Klasse aus. Nicht nur wegen den Trunks, sondern auch wegen Posing, eben auf das, was wertgelegt wird, etc. Und das finde ich extrem wichtig, weil ich muss ehrlich sagen, zu Beginn war ich sehr, sehr skeptisch, weil ich, ähm, weil ich nicht verstanden habe, warum es jetzt äh, im naturalen Bereich Klasse Physik geben muss, nur weil es es bei, eben bei der IFBB auch gibt oder bei der NPC. Ähm, aber mittlerweile finde ich, dass die Klasse unfassbar viel Potenzial hat. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall jetzt in den nächsten Jahren noch weiter wachsen wird und äh, der Bedarf ist einfach da. Weil wenn man jetzt da überlegt, die keine Ahnung zwölf Leute die bei der AMBF gestanden sind, werden vielleicht in der bodybuilding Klasse gestartet stattdessen, dann ist die bodybuilding Klasse auch mal komplett überfüllt und die meisten passen da vielleicht nicht rein, weil sie eher vielleicht klassische Posen haben oder eben diesen X-Frame der halt oder diesen noch stärkeren X-Frame mit einer schmalen Taille und ausladenden Schultern, der eben dann bei der Klasse Physik noch mehr gefragt ist und das, da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt.
1: Ja, definitiv. Also die meisten identifizieren sich ja auch eher mit so einem Chris-Bumstead-Look etc. Ne? Und wenn man dasselbe natürlich mit weniger Muskelmasse, aber von der Optik auch im naturalen Bereich perfekt widerspiegeln kann, ist das schon ein sehr starker Hingucker geworden die letzten Jahre. Und man sieht ja auch anhand der Bewerbungen der Athleten etc., dass die Nachfrage immer weiter steigt. Ne? Und das finde ich halt auch sehr, sehr cool.
0: Ich finde auch auf jeden Fall cool, wie das letztendlich von der Außenwelt mittlerweile wahrgenommen wird. Also auch vom Publikum, aber auch von den Athleten. Man sieht, wie gesagt, dass die, ja, die einzelnen Klassen einfach maximal stacked sind, wenn man sich eine ANBF oder auch eine Evo anschaut. Es ja. auf jeden Fall schon äh, viel Spaß gemacht, dem Ganzen auf jeden Fall zuzuschauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die weitere Entwicklung hingeht. Ne? Ja, auch, aber wenn was man überlegt, angeht, beispielsweise.
1: es gab bei jedem Classic-Wettkampf mindestens drei Klassen bei der Europameisterschaft sogar fünf. Also da waren schon einige Teilnehmer am Start. Das war schon gut besucht, ja.
2: Aber ich glaube auch, dass generell dass so der, der nächste ähm, größere Schritt sein wird in den nächsten Jahren ähm, im, im naturalen Bereich. Dass einfach äh, also Dadurch, dass der Sport ja generell in den letzten Jahren extrem stark wächst, dass auch die ganzen Profiklassen immer mehr und mehr wachsen werden. Äh, eben, wir haben es gesehen, dieses Jahr bei der ANBF, die, die Profiklasse, oder hat erstmals eine Profiklasse angeboten, auch ja. ähm, na, ähm, verbandsübergreifend und ich glaube, dass das auf jeden Fall in den nächsten Jahren, ja, auf jeden Fall Zukunft hat. Was ich auch, das habe ich mir letztens gedacht, äh, was ich auch extrem feiern werde, ist Bodybuilding Masterklassen in fünf bis zehn Jahren. <lacht> ja. ist, ohne Scheiß, das ist, äh, denkt an meine Worte in fünf bis zehn Jahren, das wird <lacht> wirklich krank werden. Weil die Masterklassen sind jetzt schon teilweise extrem gut ja. und die Leute, die jetzt eben in diesem Fitnessboom einfach einfach nochmal mitschwimmen die nächsten fünf bis zehn Jahre, die werden so richtig krank ausschauen. Auf das war ich mich richtig. Das ist halt die Frage, ob die Leute auch tatsächlich noch diese nächsten fünf bis zehn Jahre mitnehmen. Hundertprozentig, hundertprozentig. Die Leute wird es immer geben, weil du hast ja die Leute, es gibt ja jetzt auch schon 40-, 50-Jährige, die eben nicht so krass in diesem Fitnessboom sind oder waren, weil das Wissen jetzt ist ja auch noch viel, viel besser als eben vor 20 Jahren. Ja. Und wenn du jetzt eben eine Person hast, die keine Ahnung vor fünf Jahren äh, gestartet ist und jetzt noch 15 Jahre weitermacht, viel Spaß.
1: Ja, generell das Level, ne? Ist ja komplett surreal geworden. Also früher hast du mit Glutstreifen ganz sicher eine Top 3 gehabt, wenn nicht sogar sofort gewonnen. Heutzutage mit Glutstreifen vielleicht bis du gar nicht in den Top Ten. Ne? Also ja, da haben Leute aus. teilgenommen, die haben damals mal eine GNBF gewonnen und sind nicht in die Top Ten gekommen. Die haben dann auch erstmal komisch geguckt. Es ne? ist halt einfach krank, was hier passiert, aber ich finde es auch total cool. Also es gibt teilweise 18-Jährige, die sehen unfassbar aus. Da frage ich mich, was habe ich die ganze Zeit falsch gemacht oder mache ich immer noch falsch? Ähm, aber gerade diese Entwicklung, wie sich jeder gegenseitig pusht und ähm, ich finde auch, die Entwicklung ist dahingehend so, dass man nicht immer mehr ein Gegeneinander hat und alle als Konkurrenz sieht, sondern man sieht immer übergreifender, dass man sich gegenseitig pusht, jedem das Beste wünscht und auf seinem Weg begleitet und dadurch wachsen halt alle maximal und das finde ich mega, mega cool an der Entwicklung, die aktuell stattfindet.
0: Absolut. Das ist auch der Grund, wieso ich sage, dass Bodybuilding eigentlich keine Einzelsportart ist. So also Man schweift irgendwie mit allen zusammen, man weiß, irgendwie sind alle gleichermaßen am Leiden, der eine mehr, der andere weniger, aber am Ende des Tages gehen halt alle diesen einen Weg ne? und wenn man sich da angeht, so irgendwie unterstützen kann, damit man am Ende des Tages wirklich zum Ziel kommt, das ist schon sehr, sehr geil. Ne? Das hat dann irgendwie was familiäres, auch wenn die Wettkämpfe und sowas anstehen, so die Zeit bisschen, glaube ich, nicht drüber schnacken, wie äh, es ja. alle war, ne? ja. ja, Sonst säßen wir auch nicht hier. Ne? Wir haben uns ja auch über die Wettkämpfe kennengelernt. Ne? Ja, ist
1: so. Ne? Also, ja, man knüpft Kontakte, man lebt quasi denselben Sport und ich denke, wir alle fühlen den auch gleich auf der Ebene. Ne? Sonst würde man diese Verbindungen ja gar nicht haben und macht einfach extrem viel Spaß, dann diese Entwicklung durchzuführen.
2: Das stimmt. Das stimmt.
0: Alright. Markus? Dennis? Markus, lebst <lacht> <sitzt> du noch?
1: <lacht> <lacht> er sitzt noch.
0: <lacht> ich ja. glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich denke auch. Ich denke auch.
2: Ja.
1: Wann plant ihr denn das nächste Mal zu starten?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt äh, heute, heute im Gym darüber geredet. Und ähm, also für mich, das, der, früheste, der früheste Zeitpunkt, um wieder zu starten, wäre 2026. Mhm. Wobei ich auch da sagen muss, auch das da ist die Voraussetzung, dass ab heute eigentlich alles perfekt läuft. Mhm. Und ich bin jetzt schon eigentlich eher mit dem Gedanken bei 27 oder später, weil ähm, also ich feiere den Sport extrem und ich würde am liebsten jedes Jahr preppen, weil ich es einfach, äh, die, die Prep an sich, kann ich einfach super gut genießen und ja. mag die Zeit einfach sehr. Uh, und vor allem die, die Zeit auf der Bühne oder die ganze Wettkampfphasen, das ist uh, crazy, wie, wie sehr mir das taugt. Aber um, ich bin mir halt bewusst, dass ich jetzt nicht die aller, allerbeste Genetik habe und einfach um, sehr, sehr viel Zeit auch reinstecken sollte in uh, Verbesserungen. Und uh, ja, die Zeit werde ich mir nehmen. <lacht> Sagen wir so.
1: Nicht verkehrt, ja.
2: We will see ne? what the ja. future brings. Was steht bei dir an, Dennis?
0: Schwierige Frage. Also ich werde mich erstmal vermehrt die nächsten ein, zwei Jahre auf das Coaching-Dasein konzentrieren. Aber ich gehe immer schwer davon aus, dass dann wahrscheinlich 2.26 im Herbst angepeilt ist. Es sei denn, es kommt irgendwie ein Umschwung und ich starte dann auch doch Herbst 25. Man weiß ja nie. Ne?
1: Vielleicht tauschen wir auch. Ich starte im Herbst 26 und du 25.
0: Und wir machen einfach beide beides. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, ich meine, man kann immer planen und hoffen. Ne? Letzten Endes kommt das Leben dann doch immer anders, wie man sich alles gedacht hat. Man muss halt einfach den passenden Zeitpunkt für sich finden, bis dahin das Bestmögliche rausholen und den Rest kann man eh nicht beeinflussen. Ne?
0: Der Sport muss in das Leben passen und nicht andersrum. Ne?
1: Definitiv, das ist,
0: ja. Das ist, das, ist, das
2: ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Alright, dann würden wir an der Stelle die Episode beenden. Niklas, für die Leute, die dich äh, noch nicht verfolgen, wo kann man dich finden und äh, deinen weiteren Werdegang und Weg äh, mitverfolgen?
1: Also aktiv bin ich auf Instagram mit dem Namen The Unterstrich wesp <lacht> ähm, Ja, hat halt irgendwann dazu geführt. Classic ist, glaube ich, Selbsterklärend und Wesp einfach wegen der schmalen Taille. <lacht> Fand ja, ich ganz gefüllt passend. Oder
0: gefühlt keine Taille. <lacht> ja,
1: oder auch gar keine, genau. Ähm, ja, da begleite ich quasi alle bis zum nächsten Wettkampf, nehme alle über den Prozess mit, auch wenn dieser in der Offseason natürlich deutlich eintöniger ist. Aber ja, da braucht man sich auch nichts Neues erfinden. So ist der Sport halt einfach. Ne? Nichtsdestotrotz können sich da viele Leute was mitnehmen und ähm, gerne mal vorbeischauen.
2: Sehr cool. Perfekt. Dann äh, an der Stelle auch vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Und äh, für deinen Input zur, zu der Klasse und auch zu deiner Person. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und äh, bis dahin, gibt's Gas und bis bald. Derwe. Ciao, ciao.